0: ברוכים הבאים לפרק 59 של הפודקאסט, המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט. ימית, בוקר טוב. היי, שוהם,
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך? הכל בסדר?
1: בסדר גמור, אני מאוד מתרגשת מהאורח המכובד שיש לנו היום בפרק.
0: אז איתנו ירון זליחה, ראש בית הספר לחשבונאות כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו. שלום.
2: אהלן. <אז אז> איזה כיף. כל הכבוד שזכרת את עד הסוף.
0: כן, זה... היה טייטל מאוד ארוך.
1: שמע, שואר, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני ופוליטיקה ממש לא הולכים ביחד, לא אוהבת... למה אני
2: ופוליטיקה כן הולכים ביחד? תראי איזה תוצאות. נכון,
1: אבל אם יש בן אדם שאני מעריכה את פועלו ואת האמירות שלו ואוהבת לשמוע מה שיש לו להגיד, זה אתה. תודה רבה. שזה ממש נדיר.
2: מקווה שאני אצליח לעמוד בציפיות גם בפודקאסט הזה. אני בטוחה.
1: אז זהו, ככה, באמת פתחנו את 2023, אנחנו מקליטים באמת אה, בשני לראשון, ממש אה, אחרי החגיגות סילבסטר. וכל החדשות אתמול, עליות מחירים, עליות מחירים, המים, הארנונה, החשמל. אני בסופר ביום חמישי בערב, ממלאה עגלה, מרגישה שהכל יקר, עומדת מול הירקות, אומרת לבחור שמסדר, אני אומרת לו, שתי חבילות של שרי קטנות כאלה. 20 שקלים, אני אומרת לו, לא, פעם זה היה 10 שקלים, מה קורה פה? התחיל לספר לי סיפורים, ואני מכניסה קורנפלקס והוא קטן יותר, והכול, אני מרגישה מה קורה פה? אנחנו במצוקה, ובמקום להרגיש איזשהן הקלות, אני רואה שרק הכל הולך ונסגר יותר. וכמובן שנשאלת השאלה, לצד כל מה שאנחנו רואים ועליות המחירים, איך ומה יקרה עם הנדל"ן ב-2023?
2: כן, נהייתה תמונת מצב מאוד מורכבת בכלכלה הישראלית, והשאלות שאת שאלת גם קשורות זו לזו. זאת אומרת, המחירים, הריבית והדיור, ואני אוסיף גם, הצמיחה והמיסים, כל הגורמים האלה קשורים אחד בשני. והדבר הכי פחות חשוב, אני אפתיע אותך, הכי פחות חשוב זה כמה דירות בונים. זה הדבר הכי פחות חשוב.
1: זה לא בעצם מה שגורם בעצם למחירים לעלות, כי בעקב כך שבונים מעט דירות?
2: לא, ואני אדגים לך את זה בשתי דוגמאות. אוי,
1: זה חדשני.
2: ראשית, בשנה האחרונה בנו הכי הרבה, ובכל זאת המחירים האמירו לשיאים של כל הזמנים, עלו המחירים של הדיור הממוצע ב-300,000 שקלים בשנה אחת. דוגמה נוספת, בחמש השנים שלי באוצר, לפניי עלו מחירי הדיור, אחרי עלו מחירי דיור. בדור האחרון מחירי הדיור ירדו, אשכרה ירדו, שנה אחר שנה, כשאתה רק אותה. בחמש השנים שלי באוצר, והפלא ופלא, בנינו הכי פחות.
1: אז איך אתה מסביר את זה?
2: מכיוון שאנשים מתבלבלים. המחיר של כל דבר נקבע בין ההיצע לביקוש, הם אומרים את זה, ואז הם מתמקדים רק בהיצע. ולא מסתכלים על מה מניע את הביקושים. זו לא חוכמה לנהל מדיניות כלכלית שבמסגרתה אתה מגדיל את היקף התחלות הבנייה בעשרת אלפים יחידות, אבל מנהל, eh, מנהל מדיניות שמייצרת ביקושים מלאכותיים בהיקף של עוד חמישים אלף. זו חוכמה מאוד מה קטנה. מה זאת
1: אומרת ביקושים מלאכותיים, ירון?
2: Oh. אז מה מניע את ההיצע? מאוד פשוט. כמה דירות בנו? בנו שישים אלף דירות, שבעים אלף דירות, זה ההיצע.
1: כמה צריכים?
2: צריכים, אם מנהלים מדיניות כלכלית נכונה, מספיק 50,000 דירות. יש 50,000 זוגות צעירים בשנה, אין שום סיבה, שום סיבה שהם לא יהיו היחידים כמעט בשוק. אבל כאשר אתה מנהל מדיניות כלכלית מטורפת, ונפרוט ונפ... לפרוטות, תכף למה אני מתכוון, אז לצד 50,000 זוגות צעירים, יש עוד 100,000. הורים של זוגות צעירים, וסבים וסבתות של זוגות צעירים, אבל לא סבים וסבתם של זוגות צעירים של היום, אלא סבים וסבתות של נכדים שטרם נולדו, שהסבים והסבתות פוחדים מה יקרה כשהם יהיו זוגות צעירים. פניקה. בעוד 20 שנה. אנחנו מייצרים פה מדיניות שמקדימה ביקושים של הדורות הבאים, מקדימה ביקושים של הדורות הבאים, ואז במקום 50 אלף זוגות צעירים בשוק, יש 100 אלף זוגות צעירים של אנשים בני 25, 23, 18, 17 ותינוקות בני שנה ושנתיים, שההורים שלהם והסבים והסבתים שלהם מייצגים אותם, והם באים לשוק כדי לקנות דירה עבורם. זה
1: בעצם הסיבה שמחירי הדיור עלו כל כך, בגלל פאניקה.
2: משמעית. פאניקה, ציפיות. ציפיות, לא פאניקה, פאניקה זה נשמע... זה פאניקה,
1: אנשים מפחדים ציפיות. שהמחירים לא יפסיקו לעלות, לא, אומרים, רגע, לא, אז פניקה, אני אקנה עכשיו עוד דירה ועוד דירה לנכד שלי, לבן שלי.
2: פאניקה זה אובדן עשתונות או חרדה מפני משהו שהוא לא מבוסס. אז אני חושבת שזה מה שקרה בשנה האחרונה. אבל זה חורפת. מאוד מבוסס, <laughs> <laughs> זה מאוד מבוסס. הם רואים את המדיניות הכלכלית, הציבור לא מטומטם, אי אפשר לרמות אותו כל הזמן. חלק מהזמן, לא כל <laughs> מדיניות כלכלית שמדקת את הצמיחה ומייצרת עליות מחירים, אז אנחנו כתוצאה מכך רואים צמיחה נמוכה וריבית ריאלית שלילית. שני הדברים האלה, צמיחה נמוכה וריבית ריאלית שלילית, כל אחד בפני עצמו מזרים ביקושים מלאכותיים לדיור. וכשהם מתרחשים בד בבד, אז זה אחד ועוד אחד שווה שלוש. למה צמיחה נמוכה מזרימה ביקושים לדיור? מאוד פשוט. אין אלטרנטיבה לכסף. אם אין אלטרנטיבה לכסף, כל מי שיש לו קצת כסף וצריך השקעות סולידיות, הולך לקנות דירות.
1: ועכשיו שהריבית עלתה קצת. עכשיו
2: ההורים של הזוגות הצעירים והסבים והסבתות של הזוגות הצעירים אומרים, רגע, אין אלטרנטיבה לכסף? יהיו אנשים שייכנסו לדיור? הם יעלו את המחירים? בואו אנחנו נקנה מהר, לפני שהמחירים יעלו. ואז מה הם עושים? מעלים את המחירים. וזה מצדיק עוד משקיעים ועוד סבים וסבתות ועוד משקיעים ועוד סבים וסבתות. ובתהליך הזה אנחנו כבר 15 שנים. דבר נוסף, הריבית הריאלית השלילית. עליית הריבית הנומינלית לא הדביקה את עליית המחירים. ולכן הריבית הריאלית עוד ירדה. בתחילת השנה היה לנו ריבית נומינלית, שנה קודמת, ריבית נומינלית אפס, עם אינפלציה אפס. זאת אומרת ריבית ריאלית אפס. היום יש לנו שזה ריבית. שזה נראה לי פתאום ש... אידיאלי יותר. בדיוק, היום יש לנו ריבית, עוד נראה היום אחרי צהריים לאן יעלה נגיד את, את הריבית, אבל נכון לרגע זה, בשלושה ורבע אחוזים, אבל האינפלציה, אם אתה מתעלם מהדיור ומתעלם מהקטנת האריזות... שמת לב כן, לסיפורים כן. בסופר, נכון? הם מקטינים את האריזות כדי שהלמ"ס... בטח ששמתי
1: לב. הצורכי, הילדים שלי צורכי קורנפלקס... אז <laughs> אני שואל אותך ברצינות.
2: נראה לך הגיוני שהמחירים בישראל עלו רק ב-5.3 אחוזים?
1: לא, זו עבודה בעיניים.
2: המחירים עלו ב-5.3 אחוזים, האריזות קטנו ב-5.3 אחוזים. המחירים <laughs> עלו ב-לפחות 7, 8, 9 אחוזים. עכשיו, אם המחירים, וזה כשאני מתעלם מהדיור שעלה ב-20 אחוזים. עכשיו, אם המחירים עלו ב-7-8 אחוזים והריבית היא 3 אחוזים, אז מה קרה לריבית הריאלית? היא עוד ירדה. היא משחקת. וכשהריבית הריאלית יורדת, זה הופך את קניית הדירה לאטרקטיבית כפליים. ראשית, ריבית ריאלית נמוכה, שלילית אפילו, ושנית, איזה מכשירי הגנה נגד אינפלציה יש לנו חוץ מדיור? תחשבי על זה. אז הפכנו את הדיור לעוד יותר אטרקטיבי. זו מדיניות שגויה. הממשלה הקודמת פעלה, באמת, אם הייתי מבקש מהגרועות באויבותינו להמליץ לנו על מדיניות כלכלית, זה מה שהם היו ממליצים. זה בדיוק מה שהם היו ממליצים. אבל רגע,
0: גם הממשלה האחרונה לא הייתה טובה, וזו גם זאת שלפניה לא הייתה טובה, ואף אחד לא עושה עבודה טובה, אז מי כן עושה עבודה טובה?
2: רק בחמש שנים עוד שירון היה במאוצר. קודם כל, אתה צודק. צודק. וב-15 השנים האחרונות היו פה ממשלות שהתחרו במדיניות גרוע. זו האמת. ב-2007, כשאני עזבתי את משרד האוצר, אני אתן לכם שלושה, נת... שלושה נתונים. אחד, החוב הפרטי, החוב הפרטי של משקי הבית, כאחוזים מההכנסה, ירד לשפל. היום הוא, הוא ירד, אם אני זוכר נכון, אני לא רוצה להגיד את הנתון, כי אני לא, ב... לא סגור עליו נכון לרגע זה. אבל בחמש שנים שלי, שיעור החוב הפרטי מההכנסה ירד. היום הוא הגיע לשיא של כל הזמנים, כמעט 50% מההכנסה. אם אני זוכר נכון, אצלי הוא ירד ל-38%. היום זה כמעט 50%. שתיים, ב-2007 ההכנסה לנפש של ישראל הייתה, במונחים ריאליים, שוויון של המחירים. 62% מהכנסה לנפש בארצות הברית. היום נעשה לבד ביחד את החישוב, זה פחות מ-50%. רגע, אבל יש לך את כל ההייטק. רגע, תן לי לסיים. נקודה שלישית ואחרונה, זוג ישראלי ממוצע, בשנה האחרונה שלי, כחשב כללי ומנהל המדיניות הכלכלית, עבד בשנה 36 שעות פחות מזוג אמריקאי ממוצע. בשנה. היום, 146 יותר. מטורף. אז איך זה יכול להיות שהגדלנו את שעות העבודה, ממינוס 36 לפלוס 146, זה גידול של 7% בתשומת העבודה, וההכנסה ירדה מ-62 ל-50, והחוב הפרטי עלה. איך זה יכול להיות? הנה,
1: התשובה למה שקרה ב-15 שנים האחרונה. אולי
2: כי שוהם חושב שהמדינת הכלכלית הייתה נהדרת. לא, אני לא יכול... מה אני אגיד לך? מאחלת זה לאויבים שלך.
1: זה לא מה שהוא אמר. לא,
0: אני אומר, מצד שני, אי אפשר להתעלם מכל מיני מגמות שיש פה, שאחוז המועסקים בהייטק רק הולך ועולה, ואנחנו הופכים, מתבססים יותר ויותר כמדינת... הייטק, טכנולוגיה וסטארט-אפים, ונוצר פה אקו-סיסטם מאוד מיוחד של... אתה נשמע
2: כמו יאיר לפיד. אתה נשמע כמו יאיר לפיד, זה בדיוק מה שהוא אמר, רק מה הוא שכח? שהמספר הזה... רגע, אני לא אומר
0: שזה בזכות ממשלה או משהו כזה. לא, עזוב. נוצר פה משהו, אי אפשר להתעלם מעובדות, אי אפשר להתעלם. שמה? שההייטק דוחף את כל הקטר הזה של המשק. והוא גם אחראי לכל העליית מחירים בדיור ולכל השגשוג והצמיחה שיש פה, וגם שקונים כל הזמן מכוניות חדשות,
2: ושיש פה אושר. אתה
0: אומר, בוא...
1: הוא תדלק את האינפלציה. אני, אני,
2: אני, כאילו, אני לא, אני, כאילו, אני צריך לנדף ונייר כדי לרשום את כל השטויות שאמרת. <laughs> <אתה>. ברצינות. <laughs> קודם כל ההייטק צומח, וכתח, וכוח העבודה בהייטק צומח בקצב של חצי אחוז בשנה. אנחנו היום תשעה וחצי אחוזים מכוח העבודה מועסק בהייטק, שזה שיא עולמי דרך אגב. <מסור> <מסור> אבל <מסור> איפה עוד תשעים אחוזים? איפה עוד תשעים אחוזים? כן, אבל תשעה... 90... רגע, <מסור> okay. זה דבר ראשון. <מסור> דבר שני, למה אצלי לא היה הייטק? אצלי <מסור> <מסור> לא היה הייטק? תק... לא דיברתי עליך אצלי... לא הבנתי. אצלי לא היה הייטק, בשנים שלי לא היו חרדים, לא היו ערבים, לא היו בעיות ביטחון. מה אתם מדברים? זה הכל תירוצים, תירוצים, תירוצים. לא ההייטק דחף שום דבר למעלה. מה שדחף את הביקושים... היו הבדל מאוד יסודי. בחמש שנים שלי אנחנו צמחנו חמישה, שישה אחוזים, שלושה, ארבעה אחוזים לנפש. זה אחד, זאת אומרת, היה אלטרנטיבה להשקעה. אף אחד לא קנה דירה. היה צריך להיות אידיוט בשביל לקנות דירה. מי קנה דירות? רק זוגות צעירים קנו דירה ראשונה וזהו. נוצר להם עודף? הם היו הולכים, אם הם היו בהייטק ויש להם עודפים, אתה יודע מה הם היו עושים? הולכים לקנות מניות, היו הולכים לקנות מפעלים, היו הולכים עסקים אמיתיים ולא בדיר... בקירות, אבל כאשר הצמיחה היא אפס, וזה מה שהצמיחה הייתה, הצמיחה לנפש בחמש 15 שנים האחרונות הייתה מאוד מאוד נמוכה. התוצאה, אין אלטרנטיבות להשקעה. הרי מה זה צמיחה נמוכה? צמיחה נמוכה זה אומר שהמשק לא מייצר הזדמנות השקעה. ואם הוא לא מייצר הזדמנ... הזדמנות השקעה, מה אתה רוצה שיעשו עם הכסף? כנגד זה, הריבית הייתה נמוכה מדי. ריבית נמוכה מדי זה גידול בכמות הכסף. איפה כל כמות הכסף העודפת הלכה? הזדמנויות השקעה הן, הלכו לקירות. נכון, זה מה שקרה. וזה לא קשור להייטק. זה יאיר לפיד אומר, כי נוח לא להתחמק מהבעיות. זה לא קשור להייטק, וזה לא קשור לערבים, ולא לחרדים, ולא לביטחון. זה קשור עם זה שאנחנו עם מדיניות מיסים מעוותת שמדכאת את הצמיחה. עם מדיניות הגנה על המונופולים ועל היבואנים הבלעדים, שמדכאת גם את הצמיחה וגם מנפחת את המחירים, ועם בנק ישראל ששמר פה יותר מדי שנים על ריבית נמוכה מדי. כל הדברים האלה קשורים לממשלה. לא להייטק ולא לקדוש ברוך הוא.
1: זה <שנה> שני הדברים שאמרת, המיסים והמונופולים, זה הדברים הכי כואבים. אגב,
2: במדע, את פה במוסד אקדמי. במדע אנחנו מנסחים תיאוריה, גוזרים השערות, ואחר כך בודקים אם הם או לא. הרי את התיאוריות שלי ניסינו ב-2003. הרי עד 2003 מחירי הדיור עלו מ-70 משכורות ל-96. הפלא ופלא, ניסחתי את התיאוריות שלי שאתה מפקפק אותן, מהן גזרתי כלי מדיניות, יישמנו אותן, ומה קרה למחירי הדיור? ירדו ל-80 משכורות. לא שנה אחת, לא שנתיים, חמש, חמש שנים? עכשיו, איך זה יכול להיות שדקה אחרי שאני הלכתי, הם משנים את המדיניות ומחירי והמח... הדיור מתחילים לעלות להם? אז למה?
1: למה אם יש עבודה שנעשתה טובה, למה לעשות טובה uh, משהו למי? אחר? טובה למי?
2: לא טובה למי? לא טוב,
1: לא לא טוב לאזרחים שלנו, לאזרחים שהם משרתים אותנו. לאזרחים, עם כל הכבוד, מי הם בכלל? לא אכפת, הם... לא לא אכפת מאתנו, אה? לא רק... אכפת,
2: אכפתי, אכפת. אם הם יכולים לדאוג לעצמם, אנחנו נשמח. אבל עם כל הכבוד, המדיניות הזאת שאני עכשיו תיארתי בפנייך, היא לא כל כך טובה לבנקים. היא לא כל כך טובה ליזמי הנדל"ן, היא לא כל כך טובה ליבואנים הבלעדיים, היא לא כל כך טובה לאגף תקציבים, היא לא כל כך טובה למונופולים ולחברות הגדולות. ואיפה בכירי אגף תקציבים שמנהלים את המדיניות ילכו לעבוד אחרי זה? תחשבו על זה.
1: ירון, תגיד, מה דעתך על כל המחיר למשתקם, דירה בהנחה, כל הפרויקטים האלה?
2: משה כחלון היה פה, פה בדיוק, בבניין הזה, לפני... תחילת כהונתו, בימים הראשונים לכהונתו. והוא סיפר פה לפני הסטודנטים שלי שהוא עומד להשיק את תוכנית מחיר למשתכן. ואפשר לשלוף פה את הצילומים ואת ההקלטות מהארכיון שלנו. בפניו ומול הסטודנטים אמרתי, אתה מתחמק מהבעיה. אתה לא רוצה להוריד את מחירי הדיור, אתה רק רוצה להגדיל את מספר הדירות שילכו לזוגות צעירים, בלי להוריד את מחירי הדיור. התוכנית הזאת של מחיר המשתכן, המטרה שלה לא הייתה להוריד את מחירי הדיור. היא לא יכלה להוריד את מחירי הדיור. היא נתנה לא... הנחות, הנחות לזוגות הצעירים. איזה הנחות? נו, ברצינות. ההנחות האלה, קודם כול, היו מוגבלות. דבר שני, הם, הם עיכבו אותך מלהיכנס לשוק. חד משמעית. בזמן שהמחירים ממשיכים לעלות. כך שזה הנחות במחירים שעולים. אומר. והדבר השלישי, זה שרוב מקבלי הדירות לא קיבלו את זה פה באמצע קריית אונו. קיבלו את זה במקומות שהם לא רצו לגור בהם. אבל
1: עדיין קיבלו במקומות שאני בכלל לא מבינה למה הכניסו אותם, כמו גליל ים ורמת אפעל וערים, וכיר... כל... נכון, שאני לא מצליחה להבין, להבין למה בכלל היה שמיון. צריך לשווק שם הרי... את הפרויקטים תסלחי האלו. תסלחי
2: לי, בשנים שלי לא היה לא מחיר במשתכן, ולא הנחות, ולא נעליים, ובנינו הכי מעט. אני אומר לך, בנינו הכי מעט, תבדקי. הם בנו בחמש עשרה שנים האחרונות בממוצע לשנה הרבה, הרבה, הרבה יותר. מה הייתה הריבית יותר. בתקופה שלך? בסביבות חמישה אחוזים. ארבעה, חמישה אחוזים, זו הייתה הריבית. וזה לא הטריד איש, את יודעת למה? כי כשאתה לוקח דירה שעולה שני מיליון שקל ולוקח משכנתה של מיליון ושלוש מאות בריבית של שני אחוז, אתה... צריך לקחת את זה גם ל-30 שנה, וזה הרבה יותר גרוע מלקחת משכנתה על דירה שעולה רק 700 אלף שקל, ואז אתה צריך את 305 אחוז. אחוזים. ואז אתה גם לא צריך 30 שנה, מספיק 7 שנים או 10. חבר'ה, בשנים שלי המשכנתאות לא היו 30, גם לא 20, גם לא צריך את זה. גם לא איתרנו לא לקחת שחלק גדול מהמשכנתה זה בריבית משתנה, כי ידענו שזה מסוכן. לא הסכמנו לזה. ב-15 השנים האחרונות, בנק ישראל, כדי להסתיר את זה שמחירי הדיור כל כך עלו, ומטילים מסע אדיר על כתפיהם של הזוגות הצעירים, הם הכניסו אותם למלכודת. אמרו להם, עזבו, במקום לשלם 7,000 שקל לחודש, בואו תשלמו 3,000, רק לא על 10 שנים, על 30 שנה.
1: נכון, <מח> ומה שהוא לא אמר לו זה גם איך הריבית הזו יכולה להשתנות, וכמה יעלה לו ריבית והצמדה לאורך ה שנה, ושהוא ישלם מעבר ל-50% ממה שהוא לקח.
2: אם הם היו מקפידים להקשיב לפודקאסטים, לא היה אז פודקאסטים, פודקאסטים לפני 15 שנה, אבל לרעיונות שלי בכל כלי תקשורת אפשרי, הם היו שומעים שזה בדיוק מה שעומד לקרות. הרי אי אפשר להחזיק בריבית נמוכה לנצח, זה לא עובד ככה. כן, אבל הריבית היא נקבעת
0: בעולם, גם ה-Federal Reserv קבע ריבית נמוכה. אפילו יש בנקים שקבעו... אחי, אתה
2: צריך לבוא לפה ללמוד אצלי כלכלה, זה פשוט לא ייתכן, כמות השטויות שאתה מדבר. לא, באמת, יש גבול. אני לא נעלב, יש לי תור בכלכלה, אגב. אוי ואבוי, אני בכלל מזועזע, ממי? מה, בכלל אבידל. נו, ברור, מגיע לך. בחרת במכללה אמינה ולא בקריאה אקדמית, אונו, זו התוצאה, אתה מדבר שטויות. חבר'ה, הריבית במדינה מסוימת נקבעת על פי שלושה פרמטרים. אחד מהם זה הריבית בעולם. אחד מהם בלבד. כן, אבל כל הבנקים הנוכחים בכל העולם נהיה עם ריבית אפס.
0: היו. היו בריבית אפס. אז אם בנק ישראל מנהל מדיניות של ריבית גבוהה, הנה, אני אקשה עליך, אז יהיה פה, השקל יתחזק מאוד, יהרוג את ההייטק, יהרוג את הייצוא, ואין כלכלה. עכשיו תגיד את האמת,
2: זה מה שלמדת במכרע המינהל? כן. וואו וואו וואו. שאלוהים יעזור okay, להם.
1: אוקיי, אז שלושה מרכיבים. ריבית העולמית. קודם כל,
2: תראי כמה, כמה שגיאות הוא שגה. הדבר הראשון שהוא אמר, זה שאם הריבית בעולם יורדת, הריבית במדינה מסוימת גם כן חייבת לרדת וכן הלאה. <laughs> <laughs> כאשר <laughs> הר... השוויון של הריביות הוא לא פונקציה של שוויון הריביות הנומינליות. הוא לא פונקציה של שוויון הריביות הנומינליות. הריבית הישראלית לא יכול להיות שווה לריבית האמריקאית. קודם כל, אתה משווה את הריבית הריאלית ולא הנומינלית. זה דבר ראשון. דבר שני, השוויון הוא לא בין הריביות הריאליות, אלא לבין הפער בין הריבית הריאלית לצמיחה לנפש. במצב שבו אתה רוצה לשמור על יציבות מחירים ולמנוע ארביטראז'ים בין ישראל לבין העולם, אתה צריך לשמור על ריבית ריאלית ששווה לצמיחה לנפש. בארצות הברית בעקבות 2008 התרסקה הריבית לאפס. מדוע? כי הצמיחה ירדה לאפס. כן. הצמיחה, האמריקאים הורידו את הריבית, אבל הם שמרו על ריבית שיווי משקל. זאת אומרת, שמרו על הפער שבין... שמרו על השוויון של הריבית הריאלית לצמיחה לנפש. הם לא חרגו ממנו, בוודאי שלא יותר מ-1%. בישראל חרגו. ויצרו פער בין הריבית הריאלית לבין הצמיחה לנפש בשיעורים שהיו גדולים מדי, וכתוצ... ואף אחד במערב לא עשה את זה. ולכן נוצרה פה, זו אחת הסיבות המרכזיות שנוצרה פה, ההתנפחות במחירי הדיור. אז זה דבר אחד שאתה התעלמת, הפער בין הריבית הריאלית לצמיחה לנפש. והדבר השני שאתה התעלמת זה פרמיית הסיכון. אוקיי. יש הבדל קטן שיש... בין נכון. המטורפים שיש פה. ברור. יש... אז לכן הריבית זה דבר הרבה יותר מורכב מהסיסמאות האלה, שם העלה, פה תרד, פה תרד, שם תעלה. זה יותר מורכב, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהעלאה של הריבית וירידה של הריבית משפיעים בצורה חד-חד ערכית על משהו. וזה מזכיר לי את הוויכוח... ברור שיש עוד
0: מיליון משתנים. רגע,
2: לא, 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 חכה, אני מדבר כרגע רק על הריבית. וזה מזכיר לי את הוויכוח ביני לבין בנק ישראל, ב-2008 הם הורידו את הריבית וטענו שזה יעלה את שער הדולר, ואני, למרבה התדהמה, טענתי שזה דווקא יוריד את שער הדולר ויחזק את השקל. מי צדק? אתה. ברור שאני צדקתי, אבל למה? <laughs> כיוון שהריבית משפיעה על שני כוחות סותרים, ואי אפשר לפתוח את הספר ולהחליט שכוח א' חזק מכוח ב', או כוח ב' חזק מכוח א'. זה תלוי במצב המקרו-כלכלי. כשאתה מוריד את הריבית המקומית, כשאתה מוריד את הריבית המקורית, אז לכאורה יותר כדאי, כן? לקחת הלוואות בישראל, להמיר אותן לדולר, ולהשתמש בהן בחו"ל, מאשר לקחת הלוואות בחו"ל. כרית וכתוצא... כרית כן, ולכן, okay. כתוצאה מירידת הריבית, לכאורה... שער הדולר אמור לעלות, כי אתה מייצר פה ביקוש לדולר. מהצד השני, ירידת הריבית, בוודאי כשהיא מייצרת פער בין הריבית הריאלית לצמיחה לנפש, גורמת למלא מלא דולרים מהעולם, לבוא ולהגיד, יש פה מישהו שמנפח את הבורסה המקומית, בוא נביא לפה דולרים ונשקיע בבורסה המקומית. והנה פתאום אתה רואה לחץ לירידת שער החליפין. מה יותר חזק? אי אפשר. לנהוג במשק כאילו הוא סטטי. אתה צריך להבין את הדינמיקות, את הכוחות, את המצב המקרו-כלכלי, זה יותר מורכב. ולכן, הכישלון של בנק ישראל הוא כל כך מרגיז, כיוון שהם ראו שנה אחר שנה שהם מנפחים את מחירי הדיור, מרסקים את, את, את הדולר, הורגים את היצואנים, והם ממשיכים באותה מדיניות.
1: אבל אני ברשותכם רוצה לחזור לנדל"ן. לא, הוא הרגיז נור... אותי.
2: שזה נורא, אל תתרגל. אתה צריך לבוא ללמוד לפה את האור השני במינהל עסקים.
1: יאללה, זוהר. <שואב>, שיתקנו שת... <laughs> לך את אבל...
2: הקרקולים אם... שלמדת. אם לא יהיה פה אקשן, איך אנשים יקשיבו?
0: <laughs> נכון, אתה צודק. <laughs> זה... אבל, אבל חכה, בהמשך נגיע לעוד, לסוגיות של חרדים וערבים ועוד כל מיני... עוד, מקורות. כל מיני.
2: יש פה המון דעות קדומות שלא מבוססות על כלום, אלא על האינטרסים של פוליטיקאים ששתפ... וכלי תקשורת ששטפו לכם את המוח. אוקיי. אתה רוצה לדבר על חרדים? לא, רגע, חכה.
0: אני רוצה שימי תוביל, ואחרי זה... יאללה, קדימה. בהמשך נגיע לכמה סוגיות מאוד מאוד מהותיות שהולכות לא, להשפיע על החיים
1: פה. מעניין אותי עכשיו, גם אנחנו מרגישים איזושהי האטה ברכישות. אוקיי, לא אומרת שמורגשת איזו ירידת מחירים עדיין, אבל לגמרי, עורכי הדין, השמאים, כל מי שנוגע בתחום, מרגיש שהשוק קצת נעצר. זה לא נעתר. טבעי,
2: אחרי שעלו מחירים ב-300,000 שקלים. כן. ברור שיש בקניות, אבל יש גם האטה בואו לא נשכח גם את זה. כדי שמחירים ירדו, המכירות צריכות להיות יותר גדולות מהקניות.
1: וזה לא קורה כרגע.
2: לא קורה וגם לא יקרה. זהו, זה מעניין אותי, מה שאתה חושב. זה גם לא קורה ולא יקרה, אבל אני רוצה לסייג את עצמי, אני עדיין לא יודע מה תהיה המדיניות הכלכלית של הממשלה החדשה. של שר האוצר החדש. כן. ש... אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אם הוא ישמע ויעשה את מה שאני המלצתי, מחירי הדיור ירדו.
1: אתה יכול לסכם לנו ממש ב... שלוש נקודות, את ההמלצות שלך? כן, התחמיה? אבל תזכרי
2: שבסופו של דבר, מדיניות לא מנהלים עם שלוש החלטות, כן. אלא פורטים אותן למאות של החלטות בוודאי. ספציפיות. כך שאם עושים שלוש, ואחר כך דרך ההחלטות הספציפיות מרוקנים מתוכן את מה שאמרתי, הרחוק לא נגיע. אבל עיקרון אחד, אנחנו צריכים רפורמה במיסים. אנחנו במצב שיש אי שוויון... דרמטי במערכת המס שלנו. המס על ההון האנושי, על אנשים, שכירים, צרכנים, עסקים קטנים, גבוה מדי. לעומת זאת, המס על ההון, מה שכלכלנים מתכוונים הון זה לא כסף, זה אמצעי ייצור. החברות הגדולות בעיקר, נמוך מדי. הם מקבלים הטבות מס שאין במדינות מערביות, הן לא יעילות, הן מעוותות לנו את מערכת המס, אנחנו צריכים לבטל את ההטבות הללו לחברות הגדולות. להשוות את המס שהם משלמים למיסים שאנחנו כולנו משלמים, וכך נוכל להוריד לכולם.
0: רגע, זאת אומרת, מנוע... מס חברות היום 23 אחוז, להעלות אותו?
2: שאלה? לא יודע, אני, אני שואל. אני, אני, אני חייב להיות מנומס, עוד פעם. אני אמרתי להעלות מס, אמרתי לבטל הטבות מס. מה, לחברות <הם, חברות> <חד> הגדולות פחד פחד בכלל... מה, כן. לחברות הגדולות בכלל לא משלמות מס חברות. את זה הקטנים משלמים. אז אין טעם להעלות את מס חברות, זה להעלות מס חברות לי, לאנשים הקטנים, לעסקים הקטנים. אני מדבר על להוריד מס חברות, אבל להשוות את המס שמשלמים בפועל, משלמים בפועל החברות הגדולות למס חברות. לבטל את ההטבות שגורמות להם לא לשלם את מס חברות, להפוך אותם לכן משלמים את מס החברות. אני אתן לך שלוש דוגמאות, קטנות וגדולות. דוגמה ראשונה זה, אתה ידעת שיש פטור ממיסים, פטור ממיסים בין מזוגים של חברות? המדינה הכי לא תחרותית בעולם המערבי נותנת פטור ממיזוגים שהפכו אותה לעוד יותר לא תחרותית. אתה יודע מי אחד הכוכבים שקיבל פטור ממיסים?
1: מזרחי לפחות. מזרחי ואיגוד. איך ידעת? איך, איך ידעת?
2: מזרחי ואיגוד. אחד
1: המהלכים הלא טובים ממיסים? שקרו גם לדעתי. נכון. כאילו, למה? למה? עכשיו קמו כי... שני בנקים חדשים. אני
2: מתפלא עלייך, באמת. כן. בנק איגוד זה הבנק הכי זול במערכת היה. היה, היה.
1: בנק פנטסטי. אז צריך להרוג אותו. היה בנק נהדר. אז נעדם. חייבים להרוג אותו. באמת, הייתי לה
2: שלהם. רגע, איך... אבל הנה, הוא היה זול. ו... ו... אגב, הוא היה זול ולא הצליח. מי אמר לך שהוא לא הצליח?
0: מה זה? למה הוא זה המבחן שלך? למה, אבל גם
1: הבינלאומי זה בנק קטן. אז בוא נדבר את כל העסקים הקטנים.
2: התפקיד של עסקים קטנים זה להפוך לעסקים גדולים? אם מישהו היה רוצה להיות עסק גדול, הוא היה מקים מראש עסק גדול. יש עסקים שמראש חושבים שהם יכולים להרוויח יותר. הנה, אבל
0: רמי לוי, לפחות בשנים הראשונות שלו, מכר בזול ונהיה גדול. למה לא?
1: אבל זה לא אומר שבנק איגוד לא רצה להמשיך למכור בזול ולהמשיך בהתנהלות שלו. הוא הרוויח
2: יפה מאוד. דרך אגב, הרוויח יפה מאוד. ما, מה שמנע את ההתפתחות שלו, אגב, זה היו בעלי המניות, שלא היו צריכים לקבל יותר השקאות, שליטה מלכתחילה. גם, יש לך יתרונות לגודל בבנקאות, השקעות במערכות ליבה
0: ומעבר לענן, השקעות מטורפות מטורפות. ככל שיש לך בסיס לקוחות יותר גדול, אתה יכול יותר ליישם אותו ולהתחרות באחר. אותי
2: לימדו כן. שיש גם חסרונות לגודל. ברור, ולכן,
0: אבל בבנקאות, ככל שאני יודע. אז
2: זה... מה שאתה יודע כנראה לא עולה בקנה אחד. עם המלצות ועדת שטרום, שאומרת שעיקר הפוטנציאל התחרותי יהיה בבנקים קטנים. קטנים. הנה, הבנק הדיגיטלי, בוא נראה אותו. אני לא חושב שהוא י, י, יביא לתרומה משמעותית, מהסיבה הפשוטה. בנק איגוד היה בגודל של אולי פי 20 מהבנק הדיגיטלי. כן, אבל רק זה, בנק, כן. נכון, אבל עד שהוא הגיע ל... לה... להון של בנק איגוד יחלפו עוד המון המון שנים, ובינתיים סגרת את בנק איגוד. סגרת את בנק איגוד, לא הפרדת את ויזקל מבנק דיסקונט, סגרת את בנק דקסיה, סגרת את בנק אוצר החלל, זה הכל מהשנים האחרונות. הכל מהשנים האחרונות. וכמה שנים אנחנו עוד נסתכל על העולם ונראה את בנק הדואר שהופרט והפך להיות בנק עם עונאי גדול בכל המערב, רק לא אצלנו. כמה שנים עוד נראה את זה? במקום להמציא לנו בנקים דיגיטליים שהתרומה שלהם שולית, לא כדאי שתפסיק לסגור בנקים? אבל נעזוב, נחזור רגע לעניינינו. אחד, אנחנו חייבים רפורמה במס. מערכת המס פה לא מאפשרת לצמוח. היא הופכת או היא מעודדת חברות גדולות, שמנות וטיפשות והורגת את העסקים הקטנים. הקטנים משלמים יותר מדי, הגדולים לא משלמים כמעט בכלל, ו... אנחנו לא יכולים רחוק להגיע כך. זו, זה עולם אחד. עולם שני, אנחנו הפכנו את ישראל לאי, לאי, למעבדה סגורה שאי אפשר לייבא לפה שום דבר. במרחק פחות משעת טיסה, אתה נכנס לסופר, ואותו סל קניות שמקודם התלוננת, ובצדק, שמקטינים לך את האריזות ומעלים לך את המחירים, את אותו סל, התקני באירופה, כמעט בכל אירופה, בחצי מחיר. אפילו פחות. אני, אפילו פחות. עכשיו, כבר אני אומר לך שעלויות ההובלה הן כלום. יוסיפו עוד כמה אחוזים, זה הכול. אנחנו יכולים להוזיל את סל הקניות של הצרכן הישראלי בעשרות אחוזים. עכשיו, אני לא מדבר רק על מזון. מזון, טואלטיקה, קוסמטיקה. תראה, אני לא זוכר את ה... אפילו נזכרתי עכשיו. יש מותג, מותג לתכשירי שיער מאוד מאוד יקר בישראל. ושכחתי את שמו. אשתי סיפרה לי. אוקיי. Okay. היינו עכשיו בטיול בארגנטינה. נכנסנו למספרה הכי מאפנה. רק המותג הזה לא קיים. לא, זה כואב. אשתי אומרת לי, רגע, אבל בישראל זה מאות שקלים. פה זה כאילו... את... זה המצב.
1: ואתה מדבר על תכשירי שיער. אני הייתי בטורקיה בבית מרקחת, וקניתי כל מיני תרופות למשחל, לפצעים, לפה, ואקמול, וכל מיני דברים, בשקלים
2: ספורים. טורקיה. עזבי טורקיה. יוון, פורטוגל, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, רוב אירופה ככה, חבר'ה, רוב אירופה, אתם לא מבינים? אנחנו משלמים על בירוקרטיה. אתה לא משלם על כלום, זה לא בירוקרטיה, חסמו אותך. מכסים, מכסים. בוא, אני אתן לך דוגמה. אני ב-2012, בעוונותיי, הסכמתי, למה אני לא בעוונותיי? תכף תגידו, בתמימות שלי, הסכמתי לעמוד בראש ועדה ציבורית, שתסיר את החסמים התחרותיים משוק הרכב. רכב, מוסכים, חלפים וכן הלאה. זוכר את זה. כן. מצאתי 52 הגבלים עסקיים, שאת כולם הסכימה עליהם הממשלה, וכולם בידי הממשלה. יכולה להסיר את כולם. הגשתי את ההמלצות האלה לשר התחבורה, הלך למות. הוא הלך למות. כי מה? כי הוא לא, כי הוא לא התכוון שאני אעשה עבודה כזאת רצינית. ומ-52 ההמלצות הוא החליט ליישם רק שלוש. רק שלוש. אחת ההמלצות שהוא יישם, הייתה ההמלצה הבאה, שאותה צריך להרחיב לכל המשק. עם התקנים. עם התקנים, בראבו. מוצר, חלק חילוף, שעומד בתקן אירופי. לא צריך... למה צריך אמריקאי. להעביר לא פה. צריך כלום, תביא... אתה לא צריך לשאול אף אחד, לדווח לאף אחד, לת... כלום! לפני זה הם חסמו, הם טענו שהתקנים האירופאיים זה לא בטיחותי, ולכן אי אפשר להביא חלקי חילוף שעומדו בתקן אירופי, אלא אם כן אישרו כל חלף וחלף וחלף, הם לא אישרו כלום. ברגע שהסרנו... כי ש תמיד ש אומרים שזה, שזה
0: על, על בטיחות
2: או משהו. אבל זה קשקוש. הנה, הסרנו את התקנים... אם עבר באירופה, למה שבישראל בדיוק לא? בדיוק, לא. מה, בצרפת לא, מח, לא מחמירים, או בשוודיה לא מחמירים בבטיחות, רק פה. עכשיו, הסרנו את ההגבלה הזאת.
1: המחירים ירדו בחצי.
2: חצי. מדהים. בול. עכשיו בואו אני אגיד לך משהו, היו עוד שתי המלצות. מתוך ה-52, היו עוד שתי המלצות שנוגעות לחלפים, שאותם שר התחבורה לא העביר. Mm -hmm. אם הוא היה מיישם גם אותם, המחירים היו עודים ב-70 אחוז. לא 50-70. חבר'ה, זה בידיים שלנו. אז זה העולם השני. העולם הזה של מכסים, מכסות ייבוא, תקינה, וכמובן... ההגבלים העסקיים שקשורים לזה, היבואנים הבלעדים שחותמים שחוס... על חוזים שאוסרים יבוא מקביל וחוסמים תחרות, זה עבירות פליליות. אממה, לא מכריזים עליהם כמונופולים, אז החוק לא חל עליהם. כן, אבל בכל מקום שלא תלך,
0: יש פה אינסוף קבוצות לחץ ואינטרס שמונעות מאיתנו למחירים למחיר, זולים. נכון,
2: צריך לטפל בכולם. בגלל זה צריך, צריך אנשים... כן, אבל ברגע רגע, שלא... אבל זה היה העולם השני.
0: מה רגע, אתה מטפל בכולם. ואז כל אחת צועקת, עושה בלאגן, והרפורמה נמנעת. ככה גם בחקלאות היה, בכל דבר. זו המציאות. תראה, זה כבר לא נעים
2: לי, אני לא אחזיר אותך לחמש השנים שלי. אתה חושב שבחמש השנים שלי יצרנו צמיחה של חמישה-שישה אחוזים, הורדנו את מחירי הדיור, הורדנו את המיסים, סגרנו את הגירעון הממשלתי, והורדנו את החוב הפרטי בזה שזרקתי אורז על אנשים? כן, צריך לריב! <laughs> <laughs> מה <laughs> <אני> לעשות? לא... <laughs> אני לא מזכיר את המדיניות שלך. עכשיו, העם בחר אנשים נחמדים. בוא נראה אם, uh, לאן הם יגיעו עם נחמדות. מקודם היו נחמדים אחרים, ראינו לאן הם הגיעו. בוא נראה, עכשיו בחרו נחמדים אחרים. בוא נראה לאן נגיע עם נחמדות. בנחמדות אתה לא תגיע לשום דבר. מה אתה חושב, אתה תשכנע את הטייקונים או את היבואנים הבלעדים להוריד לך מחירים כי אתה נחמד? או כי אתה מבקש יפה? תשמע,
0: במקרה שלי... מבקש!
2: לך בוא...
0: <laughs> <laughs> <נכת> אבל uh, בדיוק,
2: אף אחד לא... רגע, אבל לא דיברנו על המרכיב השלישי. כן, <אף> מה? מה המרכיב השלישי? <התקציף> יקירתי, תן דוגמה. כשאני נכנסתי לאוצר ב-2003, החלטתי החלטה ראשונה, לא לתת לאף חברה ממשלתית לבנות פה פרויקט תשתית יותר מ-100 מיליון שקל. לא מקורות, לא מע"צ, לא נטע, לא רכבת, לא נעליים. שיתאימו את עצמם. הכל מכרזים בינלאומיים, BOT ו-PFI, והזוכה. שם לך ערבויות בנקאיות של מאות מיליונים, הוא, המחיר הוא במכרז, יש לו התחייבות לגמור בזמן, נגמר הסיפור. בחמש שנים בנינו ככה את קטע 18 של כביש שש, את הרכבת הקלה בירושלים, את מנהרות הכרמל, את 431, את הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב, את כל מתקני ההתפלה, את בית הסוהר הפרטי בבאר שבע, כמויות פסיכיות של פרויקטים. כולם הסתיימו בזמן. לא פותחים חצי עיר ל-500 שנה ולא יסגרו אותה אף פעם. זה לא עובד ככה. אתה מאחר דקה, יש פה מאות מיליוני יורו שאני אחלט לך ערבות בנקאית. פשוט... אין היום
1: את הסנקציות האלו?
2: לא, אחרי שאני הלכתי, ביטלו, ביטלו את הפרויקטים האלה. אמרו לא, מחזירים את זה חזרה לחברות הממשלתיות. עכשיו, למרבה המזל, היה פרויקט אחד שהיה באמצע. אז יש לנו מחיר שזכה במכרז, מול מחיר בפועל שהחברה הממשלתית בנתה. קוראים לזה הקו האדום. אני ביצעתי מכרז, בחרנו קבוצה בינלאומית שזכתה בקו האדום, הקו האדום של הרכבת הקלה, בשבעה מיליארד שקלים. זה המחיר. והם התחייבו עם מאות מיליוני יורו של ערבויות בנקאיות לסיים את הפרויקט ב-2013. אחרי שאני הלכתי, באה המדינה לקבוצה, אמרה להם, תקשיבו, הדפוק הזה חזר הביתה, נפטרנו ממנו סוף סוף, אנחנו רוצים להחזיר את הפרויקט לנטע. הוא לקח את זה מנטע, אנחנו רוצים להחזיר לנטע. אם אתם לא תחזירו לנו את הפרויקט, נתחיל למרר לכם את החיים. לא כדאי לכם להתעסק איתנו. כיף. נחזיר לכם את הערבויות, לכו הביתה, עזבו אותנו. אותו נחזיר דבר. נחזיר לכם אפילו כמה מיליוני יורו שעלה לכם ההתמודדות במכרז, לכו הביתה. זרקו אותם והעבירו לנטע. כמו ששמת לב, 2013 הסתיימה. ואנחנו עם קו אדום עוד אין. הם עשר אוהב. שנים איחור. עכשיו, רק שתביני, כל שנה של איחור... זה נזק למשק של מיליארד וחצי שקלים. בפקקים ובזיהום האוויר שהיה נחסך לנו. עשר שנים זה חמש עשרה מיליארד, נכון? רגע, עכשיו מה עם השבעה מיליארד שהם היו אמורים לבנות? אנחנו כבר ב-22. אנחנו 22 מיליארד שקלים. בנו בניינים במחבי
1: העולם כנראה.
2: 22. נטע בנו ב-22 מיליארד שקלים, פרויקט שהיה לנו קבוצה בינלאומית עם ערבויות בנקאיות. שאמורים לבנות בשבעה מיליארד. חמש עשרה הפסדנו בזיהום אוויר ובפקקים, חמש עשרה הפסדנו בעלות הנוספת, זה שלושים מיליארד שקלים שזרקנו שבז... לק... לפח. עכשיו, מי שילם את השלושים מיליארד? הרי מקודם דיברנו על זה. החברות הגדולות בקושי משלמות מיסים. אני ואתה. אני ואת. כן. שואם כנראה לא, יכול להיות שנתנו לו פטור <laughs> במחאה <המנה>. מן <laughs> אז שימי לב. פרויקט שהיה אמור לעודד לנו שבע, בעצם כבר עולה לנו שלושים ושבע. לא, אין לתאר. עכשיו אני שואל אותך ברצינות. את היית נותנת לנטע לבנות לך בית? לא. אז למה הממשלה הקודמת, ואני מתערב איתך שגם הממשלה החדשה תעשה את אותו דבר, הסכימה שנטע תבנה עכשיו את הקו הירוק, הסגול והשחור?
1: אה, איזה יופי. אז מה, הנכדים שלי ייהנו מזה אולי? לא, הנכדים שלך
2: ישלמו על זה. ייהנו למשהו אחר. אולי הנינים. עכשיו, עוד דבר שהם העבירו, חוק המטרו. שיעד החוק המטרו, בנוסף לרכבת הקלה, הם רוצים כן. שנטע, נטע, תבנה ב-150 מיליארד שקל מטרו תת-קרקעי. אתה, 150 שקל לא הייתי נותן לאנשים האלה. למה? או, oh, בוא נבין למה. זה לא שהם מטומטמים ולא יודעים את העבודה. גם אם אני הייתי הולך להיות במ... במו ידיי יושב ראש נטע, אני לא הייתי מגיע לתוצאה יותר טובה. לעומת זאת, אני הייתי סמנכ"ל בכיר לכספים ו... ופיתוח עסקי בדרך ארץ, שבנתה את כביש שש. לא איחרנו דקה. איך אותם אנשים, לא דקה ולא שקל. איך אותם אנשים שיכולים לבנות פרויקט בלי לאחר דקה ולא לחרוג בשקל, no. לא יכולים לבנות, כיוון שבדרך ארץ, אם היינו מאחרים דקה, היו מורידים לי את הראש. ואם אני אקדים דקה, עושה... אני מקבל בונוס מטורף. ככה צריך אבל לא שוק לפעול. ואם אחד העובדים שלי לפול. הוא לא בסדר, אני מעיף אותו, כי אני יודע שיורידו לי את הראש. ולכן... ולמה בנטע יש הגנות מפני כל מה שאתה מתאר? זו חברה ממשלתית. זו חברה ממשלתית, ואיך תעסיק את המינויים הפוליטיים שלהם ואת כל החברים מה, שלהם? מה, יושבים שם אנשים כאלה עם... והחברים של הפוליטיקאים שנהלו אותה. נו, ברצינות, אי אפשר לעבוד ככה. אי אפשר לעבוד ככה. מה, יושבים שם כאלה עם
1: קביעות שלא עובדים, ובאים וזורקים את העט
2: בארבע? אבל התשובה, התשובה היא מאוד פשוטה. אם הם חורגים ב-15 מיליארד ומכפילים את העלות פי שלוש, מה יקרה להם? ייתנו להם עוד כסף. ייתנו להם את המטרו ב-150 מיליארד שקל, נו. שהיא עבודה לעוד 600 שנה. ואם הם חורגים ב-10 שנים ועוד לא גמרו, 10 שנים! 10 שנים! הם חורגים, את יודעת מה זה 10 שנים? מטורף. החברה הפרטית שמה מאות מיליוני יורו לגמור את זה בשבע שנים. אלה, לקחו את השבע, הוסיפו עוד עשר ועוד לא סיימו. עוד לא סיימו.
1: ירון, איך כל המרכיבים שציינת? שלושת המרכיבים האלה קשורים בעצם לעליית מחירי הדיור. או,
2: כיוון שכל המרכיבים האלה, אגב, נ, נתתי רק דוגמה בתשתיות. אתה, כל התקציב מלא ב, בשטויות כאלה. כל התקציב. אני יכול לתת לך תכף עוד כמה דוגמאות. אז כשאתה... לא יעיל בתקציב, אתה צריך לגבות מיסים גבוהים מדי. כשאתה גובה את המיסים רק מצד אחד באוכלוסייה, מעסקים קטנים וצרכנים ושכירים, ואת החברות הגדולות אתה שחררת כאילו הם פה פרי ריידר, אז מה שאתה מקבל זה חברות גדולות טיפשות ומטומטמות, עסקים קטנים מתים וקורסים, וכל המשק לא צומח. משק לא צומח, אין הזדמנויות השקעה, אין הזדמנויות השקעה, רצילי דיור.
1: אוקיי, אז אתה אומר שזה מתדלק את זה גם. כל המרכיבים האלה מתדלקים את זה שאנשים ימשיכו לקנות דיור,
2: ואז מה הממשלה אומרת לך? והמחירים ימשיכו לעלות. תגידי, אני תכף בונה עוד 5,000 דירות. מה 5,000 דירות? אתה זרקת עכשיו עוד 100,000 ביקושים בגלל השטויות האלה. אנחנו דחפנו לתוך השוק... שהזוגות הצעירים להתחרות, צריכים להתחרות עם אנשים שהנכדים שלהם עוד לא נולדו. אתה
1: יודע, אתה כל הזמן מזכיר את הזוגות הצעירים, וזה גם מה שכל הזמן מעסיק את uh, רוב האנשים שעוסקים. ואני באה ואומרת, היום אותם זוגות צעירים, ירון, mm. כמות הגירושים הולכת וגדלה, וזה הופך להיות שני משקי בית, ששני פתאום מתפצלים וצריכים עוד דיור. זה גם מגדיל את הביקושים, ואני לא שומעת כמעט אף אחד מדבר על זה. קודם
2: כול, זו נקודה זה... נכונה, מה שאת אומרת, אבל זה רק מחדד ולא לעשות שטויות. בואו ניקח עוד דוגמה של שטויות. דיברו על זה שהממשלה הקודמת, שהיא מאוד חרדה לרמת הסוכר של אנשים, כן, והורידו את ה... ולכן היא מטילה איתה... מס של 40 אחוזים על משקאות ממותקים. נו, זה הצד שכולם, חוץ מה... כן, אבל
1: ש... עכשיו מעלים את מחירי המים.
2: <laughs> הפטריוטיות <laughs> היא מפלטם <laughs> של נבלים או מטומטמים. לפני שאתה מטיל מס, כן. כדאי לבדוק בספרות המחקרית. עם מיסים כאלה, עבדו. יש מוצרים שגמישות הביקוש... הנה, אבל לא לומדים על גמישות הביקוש, אז אני לא יודע. אבל יש מוצרים... סתם, סתם, נסכנים על בכלל המינהל, כאילו, די. זה שאתה סטודנט לא טוב, זה לא אומר שהם לא בסדר. עכשיו, לא להעלם. נו, נו, סתם, אני מתלוצץ איתו. הכל טוב, הכל טוב, הכל בסדר, הוא אחלה. שואל שאלות, סגרתי איתו מראש את השאלות, והוא לקח על עצמו להיות הקורבן של השאלות. אז... יש מוצרים שגמישות הביקוש שלהם היא מאוד נמוכה, ולכן מיסוי לא עובד. יתר על כן. יש מוצרים שכדי לעודד אותך לרכוש, יותר קל מאשר שלעודד אותך לא לרכוש. זאת אומרת, לפעמים יותר כדאי להוריד את מחיר המים ולייצר דיפרנציאציה בין מים למשקאות ממותקים, מאשר להטיל מס על משקאות ממותקים ולייצר את הדיפרנציאציה דרך עונש. והדבר השלישי, זה שבמצב שבו השוק הוא לא תחרותי אז כל המס יתגלגל על הצרכן ובמצב שבו אתה מטיל את המס לא רק בשוק לא תחרותי אלא בתחילתו של גל אינפלציוני יבוא המונופול ליצרן ויגיד איזה כיף הממשלה פתרה לי את הבעיה אני, אני מתתי להעלות את המחיר ב-30% אבל קצת חששתי אולי הם יכעסו בבחירות הציבור קצת יכעס בבחירות ואולי יצביע לאנשים שייכנסו בי אז אני רציתי להסליק את העלייה הזאת. שקלתי אולי לא, להקטין את הבקבוק, או, או לגרום לכך שלא תבינו שהכרתי. אבל אם הממשלה העלתה מס, בואו נרכב עליהם. הטילו מס של 40 אחוזים, היצרן העלה המחירים ב-70 אחוזים. ועכשיו יבטלו את המס? 70 אחוז. אחוז, עכשיו תראו אותם מטומטמים מהצד השני. יבטלו ושנים. את המס, <laughs> המחיר לא ירד. בדיוק! <laughs> <או>! ברור. <laughs> ברור. תודה לאל, הצלת את כבודה של המכללה על המינהל. וואי, המינה. וואי. הצלת <laughs> וחשב... עכשיו שימי להם עוד דבר. וזה הדבר הכי
1: נורא שקורה בתקופה האחרונה. הם
2: יבטלו את המס, המחיר לא ירד משמעותית. לא, תקשיבו, עלויות עלו. המחיר לא ירד משמעותית. משמעותית. עכשיו תראה מה קרה. עליית המסים ב-40 אחוזים גרמה לציבור לשלם מיליארד שקלים נוספים. עליית המחיר בעוד 30 אחוזים זה עוד כמעט מיליארד שקלים. זאת אומרת, הציבור שילם והפסיד 2 מיליארד שקלים. אם היית חכם, היית לוקח את המס אחרי שהטלת אותו, אי אפשר לבטל אותו. מינוס מינוס זה לא פלוס בכלכלה, זה רק במתמטיקה. אבל יכול להיות שהשר <laughs> סמוטריץ' לא למד לימודי ליבה, ולכן הוא לא יודע שמינוס מינוס זה פלוס רק במתמטיקה. אולי הוא לא למד כלכלה בעצם. בכל מקרה, היה עדיף לקחת את המיליארד שקלים האלה ולהוריד את מחיר המים.
1: אז למשל... תרוויח פעמיים.
2: מסכים איתך. פעם ראשונה תמנע את עליית מחיר המים בשלושה וחצי אחוזים, עכשיו. שורף. שתורמת לאינפלציה, ואז תגרום לעליית ריבית, וחלילה. ולא, תחלילה. זה לא נגמר. ולא נגמר. ודבר השני, אם תוריד את מחיר המים, שזה בפיקוח שלך, אז בוודאות כל המיליארד יחזור לציבור. עכשיו המיליארד הזה עובר מכיסה של, המ... של הממשלה לכיס של קוקה-קולה. איזה נחמד. אין דבר יותר טוב, -טוב שקוקה-קולה יוכלו לחלום עליו
1: נכון, יש לך תכף את הרעיון ברדיו, ברשת ב'. נכון. אני רוצה לסיום לשאול אותך... מה, כבר סיימנו? וואו. אני יכולה להמשיך עוד שעות, אבל אתה צריך להמשיך את יומך. נכון. ורציתי לשמוע ממך, אולי בכל זאת, כל הזמן אתה מדבר על איך הדברים צריכים להיות אחרת, ומה היה ב-2003, לעומת... משהו חיובי, אופטימי, אחד ככה קטן, שאפשר לפתוח איתו את 23?
2: כן, בהחלט. כן. ממשלה כושלת הלכה הביתה.
1: אוקיי. Okay. זה
2: דבר, אני מדבר על התחום הכלכלי. ממשלה כושלת שניהלה מדינות כלכלית, שהפכה את העם להרבה יותר עני, אבל מהצד השני גרמה למונופולים, לבנקים, ליבואנים הבלעדים ויזמי הנדל"ן, לעבור את השנה הכי טובה בהיסטוריה שלהם, נכשלה, העם הכשיל אותה וזרק אותה הביתה. אני מקווה שזה לקח לממשלה החדשה, שתלמד לקח. היא צריכה לנהל מדינות כלכלית טובה. היא צריכה לעמוד בהתחייבויות שלה. אנחנו לא פראיירים שפה כל פעם תעלה ממשלה ותדפוק אותנו. הנה, אני באמת נותן קרדיט, ואני מאוד מקווה שהממשלה הזאת תפיק לקחים. מאוד מאוד מקווה. יש לך מעורבות? לא, אין או... לי מעורבות. חבל. אבל דרככם, בדרך כלל תקשורת, אני מביע את עמדותיי, ואני מקווה ש... אתה מציע אולי
1: לחלחל לאנשים הרלוונטיים? אתה נפגש עם אנשים שיכולים להיות מקבלי החלטות ו...
2: תראי, יש רק שני מקבלי ההחלטות, אחד מהם זה בנימין נתניהו, השני זה סמוטריץ'. עם שניהם, לא נפגשנו.
1: לפחות, אתה אומר.
2: אבל כמו שאני אומר, אין לי העדפה, אני אמנם ימני בעמדותיי, אבל בכלכלה אני לא, אין לי צדדים. Mm -hmm. אני מוכן לסייע לכל מי שימצא לנכון, כדי שהוא יצליח. כדי שכולנו נצליח.
1: שתהיה לנו שנת צמיחה.
0: אמן. תודה רבה, ירון. ירון זליכה, פרופ' ירון זליכה, ראש בית הספר לכלכלה, חשבונאות וניהול כספים, בקריה
2: האקדמית אונו. תודה רבה. תודה רבה, שוהם, בטח, אחרי שאתה הולך להיות סטודנט חדש שלי, נכון? יש לי גם תואר שלי, לא סיפרתי לך, עסקים, גם
0: עמיחה אבינן? גם, 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 טוב, אז תודה רבה.